0: MSG Podcast, Main Sama GSB di Podcast.
1: Halo teman-teman, kembali lagi di MSG Podcast, Main Sama GSB di Podcast. Kali ini, di episode kali ini, kita akan ngobrolin tentang parenting... bersama Mbak Laila Zuhria penulis buku Curhatan Bunda Milenial karena eh, Mbak Laila sudah hadir di sini kita sapa dulu mungkin nanti Mbak Laila bisa perkenalkan dirinya dulu kepada kita semua nih selamat sore Mbak Laila halo
0: sore assalamualaikum semuanya
1: assalamualaikum.
0: halo sore apa kabar Mas Ulin Ini Mbak Agustin ya? Ya,
1: Mbak Agustin. Ya, oke okay. dengar Mbak ya. Iya, apa ya. kabar semuanya? Baik, sehat Mbak. Baik. Kebetulan sehat, terima kasih untuknya Jasmine uh, dikasih buku gratis nih dari Mbak Lela Curhatan Bunda Milenial. Nanti untuk selengkapnya akan dijelaskan di akhir segmen. Nah mungkin sebelum okay. kita ngobrol-ngobrol Soal parenting, Mbak Boleh dong dikenalin dulu Mbak Layla kenapa sih Maksudnya pertama-tama terinspirasi Untuk menulis buku ini Dan concern di uh, Parenting atau pola asuh anak Iya gitu. awalnya
0: sih Aku itu sebenarnya minim ilmu Pola asuh ya Mbak <tuh> Tapi um, Ya akhirnya Aku setelah memiliki keturunan Suamiku tuh mencemplungkan aku untuk belajar ilmu pola asuh. Setelah aku tahu tentang ilmu pola asuh tuh, aku jadi jatuh cinta. Dan aku mau orang-orang tuh melek untuk ilmu pola asuh tuh nggak ada lagi kekerasan gitu.
1: Oke, oh keren banget nih. Nah, tapi kalau misalkan boleh tahu nih Mbak, aku penasaran banget. Aku sih sebenarnya hmm. belum selesai baca buku ini. Sebelum masuk si ke yang topik. Hahaha. <laughs> Ya, aku sibuk menyelesaikan buku yang lain dulu, gitu. Nah, sebelum <laughs> lanjut, mungkin untuk pengantarnya, boleh nggak sih, Mbak, uh, diceritain ini kenapa memilih judulnya itu Curhatan Bunda Milenial. Uh, memang saya ya. baca berapa bab itu sangat-sangat uh, menyentuh soal personal ya. Maksudnya masalah personal, ya. gitu. apakah berhubungan hmm. sama itu ada. faktor yang lain nih, Mbak.
0: Iya, karena kan yang ditulis di buku ini tuh memang pure dari hati aku semuanya gitu. Jadi ya aku tulisnya Curhatan Bunda Milenial karena kan memang aku kan di generasi milenial ya.
1: Jadi aku tulisnya Curhatan Bunda Milenial sih gitu. Oke. Nah, mungkin ee uh... Boleh dikasih tahu kita nih Mbak Layla, nama lengkapnya siapa, terus asalnya dari mana, dan selain nulis buku ini mungkin sudah pernah nulis apa lagi?
0: Uh, Oke, okay. aku Layla Zuhurya, ibu dari dua orang putra, aku dari Bogor, ini buku curhatan bunda milenial itu buku pertama aku Dan saat ini aku masih uh, mencoba memasukkan naskah-naskahku ke penerbit mayor gitu, doain aja semoga bisa keterima ya
1: Amin sama Selain
0: Parenting juga sama motivasi diri Gitu
1: Oke okay. Selain buku ini apa pernah menulis Mungkin antologi atau Puisi-puisi ya. gitu Mbak
0: Ya Antologi udah ada 13 antologi Dari Pro Kreatif Terus udah gitu judul judulnya Ada yang uh, Rumah Ada yang Kota Sandiwara Dan Gelas Terus udah gitu hmm. Hmm, Ada juga tentang curhatan para istri. Wow.
1: <laughs> Jadi memang sudah lumayan sering ya Mbak ya untuk menulis yeah. dan dalam sebuah hasil karya gitu. Tapi apakah semua karya-karyanya itu dalam bentuk cetak atau kita bisa nikmatinya di dalam bentuk elektronik atau website gitu Mbak? Uh,
0: untuk sementara sih masih cetak. Oke, tapi si curhatan bunda milenial ini bisa di Google Play buku Gitu. Jadi oh. ada di Play juga. Nah, bisa di search aja nama judul bukunya. Nanti bakal kelihatan di situ. Gitu.
1: Oke. Okay. Jadi nanti Mbak Laila akan banyak punya cerita tentang uh, pola asuh dan curhatan para istri tadi ya ada.
0: Iya, <laughs> <laughs> yeah, itu baru sih baru kemarin antologinya.
1: Gitu. Oke. Okay. Okay. Nah, langsung aja mungkin karena Kebetulan di GSB itu juga kan mayoritas memang relawannya adalah Mungkin jarang juga yang sudah pernah menjadi ibu gitu ya mbak uh, hmm. Tapi kita uh, Tapi selain uh, Kalau misalkan kita jarang atau belum pernah menjadi ibu Bukan berarti kan parenting itu kita belum mempelajari sebelumnya gitu. Bahkan kalau so. di GSB sendiri Spesifiknya itu memang kita berinteraksi sama anak-anak kan Dan hmm. Perlu banget tuh tahu tentang kepribadian si anak itu, ini tipikalnya apa sih, dia kayak gimana sih. Nah kalau misalkan hmm. menurut pandangannya Mbak Laila, hmm. eh, apa sih hal yang paling pertama kita harus ketahui dari sosok si anak untuk kita mengenal kepribadiannya dia?
0: ya jadi sebelum kita untuk mengenal dia, kan kita cermati dulu ya. Ini anak nih eh, senangnya tuh kemana sih, misalnya dia sering murung dia sering menangis, hatinya sensitif banget, terus kayak gitu dia uh, tekun gitu. Jadi kita cermati dulu dengan sikap-sikap yang biasa dia lakukan gitu. Jadi setelah kita tahu sikapnya si anak ini, kita cari tahu dong untuk ini uh, anak kok kenapa sih suka kayak gini gitu kan kita searching misalnya. Terus kita setelah mengetahui uh, tipe nya dia tuh seperti apa, baru kita mencari tahu kita harus seperti apa sama si ini anak ini. Penanganan bicaranya seperti apa, terus untuk menjelaskannya dengan cara bagaimana, sikap kita harus yang lemah lembut atau misalnya kita sekedarnya aja itu kan bisa kita cari tahu gitu. Oke,
1: nah tadi kalau misalkan kita dengar di depan, Balila ini kan sudah punya dua buah hati ini. Nah yeah. kalau misal Balila sendiri menerapkan uh, dua buah hati ini pasti kan punya karakter yang beda tuh ya, Mbak? Ya, iya benar Mbak. Nah, ee, gimana sih cara menangani mungkin ada ibu-ibu muda yang di luar sana ketika dia punya dua anak, pastinya nanti mereka akan terbagi kan kasih sayangnya. Nah itu gimana ya. sih Mbak biar tuh nggak merasa, iko mama Certanya. lebih sayang kakak ya. gitu atau lebih sayang ya. sama adik?
0: Jadi gini sebelum aku ya, aku pribadi aku cerita sendiri ya Mbak ya. pas aku masih mengandung si adik nih si Sabit yang anak kedua aku eh, aku tuh selalu bilang sama si Omar anak pertamaku kak eh, nanti saat adik lahir eh, kakak sama Abi dulu ya ketika Manda menyusui adik gitu kan aku bilang sama dia karena adik masih butuh eh, perhatian gitu kan jadi bukan orang bilang kan nanti kamu punya adik punya teman loh gitu kan itu anak baik masih Tidak berdaya kan, masih butuh asi, masih harus kita care banget kan gitu Akhirnya aku bilang gitu, selama Manda masih nyusuin adik kakak sama Abi dulu ya Walaupun nggak ada si Abi, ya aku kasih dia mainan Atau enggak barengan sama aku untuk sambil aku ajak ngobrol si Omar gitu kok sambil nyusuin aku sambil uh, bercerita, aku bawa buku gitu Dan aku tetap bilang sama dia saat aku hamil, Manda kasih sayangnya nggak bakalan Ke adek terus kok kak, aku bilang gitu Manda tetap sayang sama kakak Manda tetap cinta sama kakak Karena e, kakak tuh Anak yang paling pertama Manda tunggu-tungguin Aku bilang gitu, jadi biar dia tuh Apa ya mbak, menguatkan hatinya Dia dan dia percaya bahwa nggak kehilangan cinta kasih orang tuanya Gitu sih, gitu Dan pada akhirnya si adiknya lahir Alhamdulillah banget kakaknya tuh bisa jadi lebih mandiri. Uh, setelah aku nyusuin, aku juga fokus ke dia kan. Aku ajak main, entah itu kita. Aku jadi kreatif setelah aku punya si anak kedua ini. Aku jadi ngajakin dia main bulu tangkis. Tapi aku ikat sama itu loh tali rafia. Jadi dia pakai raket dia pukul-pukul sendiri. Terus bikin kincir angin dari gelas-gelas-gelas uh, yang biasa tuh SS gitu tuh yang pop ice gitu tuh kita bikin kincir air gitu sih jadi dia ngerasa masih dipedulikan masih dikasih sayang gitu oke berarti
1: memang harus ada apa ya ibaratnya deskripsi awal dari si orang tua kepada anak gitu ya ngajelasin hmm. kalau dan menjamin gitu kasih sayangnya nggak akan terbagi sama si adiknya gitu. Betul, betul kadang gini apa?
0: aku kan suka meluk meluk sih adik kan tapi apa gimana
1: Oh ya, boleh diterusin dulu
0: mbak Aku kadang meluk-meluk adiknya Aku pikir dia bakalan jelas Aku pikir gitu kan Aku peluk dia Dia malah nggak mau si kakaknya ini Kakak gak sedih mana peluk adik oh, Enggak Kakak biasa aja gitu Karena mungkin aku berpikir gini Kita sudah memberikan hal yang sama Antara kasih sayangnya tuh sama gitu Antara si adik sama si kakak Jadi dia tidak merasa kosong gitu loh mbak Ya gak sih? Mm -hmm. Ya kan <laughs> gitu, Jadi uh, perlu untuk orang yang masih hamil nih Ibu-ibu muda uh, Menjelaskan ke kakaknya Kalau kita tetap cinta sama dia Kita tetap sayang, kita tetap ada Buat si kakaknya gitu Dan adik bayi ini masih butuh perhatian kita Dan kalau untuk ayah-ayah yang baru pulang dari luar Ataupun uh, orang tuanya misalnya Udah tiga bulan kerja gitu ya Pasalnya ibu-ibunya kerja Pulang itu nyarinya ke kakaknya dulu Jangan ke adiknya gitu
1: Oke, okay. nah tapi kalau misalkan tadi kita dari sisi anak yang uh, udah ada dua nih, aku pengen mm -hmm. tahu dong kalau misalkan sudut pandang ketika mungkin ada seorang calon ibu yang akan uh, menghasil menghasilkan lagi melahirkan <laughs> anak pertama, gitu. <laughs> mungkin kan banyak di luar sana juga, apalagi ibu-ibu muda yang ketika dia mengandung. Uh, dia ada, mm -hmm. ada rasa ketakutan, bisa gak ya, saya jadi ibu yang baik
0: untuk calon mm -hmm. anak saya. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, aku, sebetulnya mbak, pas aku lahir Omar itu, aku sama sekali tidak punya pola asuh. Jadi pas Omar lahir, kan dia bergadang. Aku tuh sama sekali nggak tahu kalau nanti tuh anak bayi tuh ternyata bergadang ya. Sedangkan aku tuh tidurnya sore. Terus aku tuh ngerasa terganggu banget. Alhasil kan... aku sambil abis nyusinnya aku papa -pok gini kan, yang ada tuh aku malah nyakitin dia mbak, gitu. Jadi aku merasa uh, aku gue bukan ibu yang baik, ya gak sih kita ngerasa gitu kan. Dan aku nggak apa ya kayak baby blues, dengar suara dia nangis aku ketakutan. Nah ya udah akhirnya aku coba untuk berdamai dengan diri aku sendiri, gue nggak bisa nih kayak gini terus nih. Ya alhasil aku belajar ilmu parenting yang suamiku ajakin pertama kali karena aku sama sekali nggak tahu ilmu parenting itu apaan suamiku ajak aku nonton eh, pakar pola asuh yang sudah terkenal banget terus aku dicemplungin untuk ikut seminarnya kemana-mana aku ikut seminarnya dan aku jatuh cinta di situ pas aku tahu cara mendidik anak harus seperti apa aku nangis banget aku merasanya oh ini aku tuh udah jahat banget jadi aku udah ngerasain Uh, apa ya, namanya tuh nyakitin bayi masih merah, aku sakitin aku jahat banget gitu, karena aku pikir ya udah aku akhirnya berdamai dengan diriku selama 2 tahun loh aku tuh menolak anak pertamaku, dan aku uh, minta maaf sama anak pertamaku, orang tua nggak boleh sungkan untuk minta maaf ya, kita harus tetap uh, rendah diri, kita harus tetap bisa minta maaf sama anak dan aku bilang sama uh, anak pertamaku, kak maafin manda ya kak Manda selama ini nggak bisa jadi mau nangis, <laughs> bisa jadi yang baik buat kakak. Ya <laughs> ya akhirnya juga ya mungkin masih kecil dia ngerti ya Manda bu kenapa sih gitu kan? Tapi dia akhirnya uh, um, merasakan perubahan aku dalam merawat dia. Aku jadi lebih care lebih bisa emosi dia. Aku lebih bisa menerima perasaan dia. Yang tadi dia cengeng banget ya, nangis terus tuh. aku jadi kakak sedih, kakak kenapa, kakak nangis, ada yang sakitin kakak, aku kayak gitu-gitu loh mbak, jadi beda banget sama aku yang dulu sama aku yang sekarang, gitu
1: sih oke okay. wah oh. <laughs> lumayan ini nih, lumayan ada perbedaan antara uh, anak pertama dan anak kedua tadi ya berarti ya, memang ya. anak itu 2 tahun mbak, durasinya uh, sampai akhirnya 2 siap tahun. Sampai uh -huh. 2 setengah tahun oke oh. Berarti kalau misalkan dari uh, ketika durasi setengah tahun itu uh, dibutuhkan juga gak sih mbak peran dari seorang ayah Atau peran dari pihak lain mungkin yang menguatkan mbak Laila nih untuk menerima si anak pertama ini
0: Iya dong karena peran ayah itu penting banget mbak buat penawar kekacauan hati ibu Jadi hmm. e, kita tuh kadang kan capek atau enggak kita lagi ada emosi sama masalah di luar Hasilnya kan ke anak kita nggak ada tempat untuk berkeluh kesah kan Suami kan di luar terus kerja gitu ya Tempat kita untuk berkeluh kesah, untuk penawar e, kacaunya kita tuh ya si suami itu Dan anak itu tuh harus banget kena pola asuh ayah Jadi jangan sampai kita berpikir, e, ya udahlah urusan gue kan cuma cari nafkah, istri itu yang ngurus anak, jangan kayak gitu. Karena anak itu perlu untuk berpikir logis dari si ayah, kalau untuk emosional itu dari si ibunya, gitu. Hmm. Jadi ya suami itu perlu banget untuk menawar si, si istrinya ini, gitu loh. Kadang okay. aku abis menyakitin anakku juga suamiku bilang, kamu nggak boleh gitu deh, kamu ya yang
1: sabar, gitu loh. Jadi lebih menenangkan sih, gitu Menenangkan, oke okay. Nah kalau misalkan tadi dari uh, Sisi anak pertama Anak kedua, terus mm -hmm. Mungkin uh, aku agak Penasaran juga nih Mbak uh, Mempersiapkan juga gitu kan Gimana sih caranya Kita bisa berkomunikasi yang baik Dengan pasangan Sehingga ketika si bayi pertama itu Lahir, kita sudah siap gitu Menjadi orang tua
0: Iya, yeah. uh, untuk Kompak ya, berarti ya Mm Hello, -hmm. nah, nah, makanya... jadi uh, harus kita menyiapkan dulu diri kita sebenarnya untuk menjadi orang tua. Karena aku pas hamil pun juga aku kan belum siap ya mbak. Aku tuh hamil itu gara-gara aku kepengen uh, biar nggak dikatain mandul gitu. Terus okay. jadi jangan sampai orang berpikir mau hamil tuh gara-gara itu ya. Jadi harus siap lahir batin dulu. Ya, ya kita sih mau baik-baik sama suami Mas nanti kamu bantuin aku ya uh, Kalau anak udah lahir gitu Bantuin pakaiin popok Misalnya kayak gitu kan Tapi Alhamdulillah suami aku tuh Tanpa aku minta pun dia udah otomatis sih Langsung uh, karena kan aku sesar Jadi dia udah langsung otomatis uh, uh, Bantuin mandiin si bayinya Gitu udah ngerti Walaupun ada suami yang mungkin Belum begitu peka Ya kita bicara lah baik-baik, mas. bantuin aku dong, tolongin aku dong misalnya kayak gitu Aku eh, lagi sibuk sama si kakak nih misalnya gitu kan atau nggak aku lagi sibuk ngapain Tolong bantuin mandiin dulu atau apa gitu
1: Oke jadi memang eh, dari awal persiapan sebelum bayi lahir itu juga harus sudah dikomunikasikan ya mbak ya?
0: Dan kita harus punya tujuan untuk pengasuhan mbak Misalnya anak kita nih mau kita uh, ukir seperti apa nih gitu Kalau suami aku mau anak yang beradab Istilahnya sopan santun rajin ibadah itu nomor satu ya Tapi untuk akademis itu masih belakangan Karena lebih penting yang beradab daripada yang berilmu istilahnya kan gitu ya mbak ya Jadi sopan santun itu paling penting. Suamiku mau kayak gitu ya udah oke, okay. aku yang di rumah 24 jam sama anak, aku terapin itu, Kak, kamu nggak boleh begini ya. Itu nggak sopan gitu. Kak kalau habis buang angin tuh misalnya minta maaf gitu kan. Atau Kak, kamu kalau makan e, mulutnya ditutup ya, Kak, gitu. Terus atau lewat e, depan orang tua permisi, minta tolong, maaf kayak gitu-gitu sih, Mbak. Lebih lebih
1: apa ya? Ya adab sih yang diutamain. Okay. Berarti uh, Pendidikan karakter Sejak usia dini itu sangat-sangat penting ya Mbak ya Nah kalau menurut Mbak Leila sendiri Tantangan yang dihadapi orang tua milenial nih Kan sekarang kita mm. Kalau misal secara milenial Terus kita ngelihat juga Era teknologi semakin berkembang gitu Dari pandangan Mbak Leila, Tantangannya tuh apa sih sebenarnya tuh...
0: Gadget sih Mbak real banget ya itu anak dari baik kadang udah ada yang dikasih gadget kan alasannya sih buat belajar warna alasannya sih buat apalagi uh, biar nggak rewel segala macam buat teman main ada musik segala macam kenapa nggak ibunya aja yang nyanyiin gitu kan ketika anak sudah memegang gadget terus kita mau ngasih ilmu uh, karakter sama anak terus ada tontonan yang tidak bertanggung jawab mentah hasilnya apa yang kita ajarkan ke anak ya nggak sih Kan e, misalnya nih aku pernah nih anakku nonton e, vlog orang Dia dimintain tolong sama orang tuanya Terus anaknya bilang Mama kok nyuruh-nyuruh aku terus sih kan aku capek Dia bilang gitu kan Aku sih cuma dengar sementingan doang e, Ucapan si vlogger ini gitu kan Aku nggak ngelihat sebelahnya Dia langsung aku juga salah Terus gitu e, Suatu saat aku minta tolong Kak tolongin mana dong ambilin e, minum dong gitu mama nih nyuruh-nyuruh aku terus kan aku capek Jelap aku langsung, oh tadi ternyata berpengaruh banget sama si Omar ya. <laughs> ya, ya udah akhirnya aku bilang sama dia, kakak boleh uh, pegang handphone sebentar, aku bilang gitu. Tapi didampingin sama aku gitu. Jadi ada yang kita pilih mana yang boleh dan mana yang tidak. Memang sih sebaiknya handphone itu ditiadakan sama sekali ya Mbak. Kalaupun mau bermain ya kita, uh, uh, aku meminimalisir untuk handphone itu siang. Kita main langsung, jadi aku jadi tumpuannya dia, kita main kuda-kudaan, kita main eh, prosot-prosotan gitu, jadi sih yang kendalanya tuh ya gadget itu sih Memang kalau anak e -e. mau karakternya bagus banget, kita bungkus banget ya tanpa gadget itu gitu
1: Oke. Okay. Nah, terus nih Mbak, kan kalau misalkan kita sekarang eh, ngelihat masa pandemi dari awal tahun tuh sampai sekarang kan belum selesai. Pastikan yeah. kalau misalkan seorang, apa ya, apalagi ibu-ibu sekarang mungkin dipaksa untuk bekerja dari rumah gitu. Yeah. Mungkin ada dua kan, berarti ada yang ibu Pio rumah tangga, dia 24 jam mengasuh anak, tapi ada yeah. juga... Iya ibu rumah tangga tapi harus menyelesaikan pekerjaan gitu. Nah terus eh, pendidikan ini juga kan terkena dampaknya. Pasti anak-anak banyak yang motivasinya turun ketika belajar. Itu kira-kira gimana sih Pak eh, tipsnya ketika kita udah capek kerja atau kita udah capek ngurusin rumah tapi kita tetap bisa jadi teman atau sahabat untuk si anak ini.
0: Kalau misalnya dibalik nih pertanyaannya Ibunya kan capek kerja Kalau dipaksain terus kerja Atau belajar Mau nggak? Udah capek nih ya kan Udah bosen gitu kan Terus dipaksain gitu Dituntut Untuk terdapat Yang terbaik gitu kan Mau apa enggak sih gitu kan Pasti jawabannya Mau gak mbak Ayo lho mbak Ditanya mbak Kalau udah capek
1: Saya makanya Udah capek
0: karena kan kita punya perasaan semua ya kita anak-anak kan juga pasti bosen e, gini sih kaget lah dengan pandemi ini kan nggak boleh keluar kalaupun boleh ya dijaga jaraknya harus pakai protokol kesehatan ya kan ya sebaiknya sih kasih waktu dulu buat si anak kita masuk ke dalam dirinya gitu loh jangan jadi orang tua yang otoriter lo harus gini 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 lo harus mau ikutin apa kata gue misalnya gitu jangan kayak gitu Jadi, jadi teman anak itu masuk ke dalam dirinya si anak. Dia lagi bosan, dia rina aja dulu. Dia kasih uh, mainan, misalnya hobinya dia apa. Dia mau keluar ya udah boleh. Tapi setelah agak tenang, kita ajak ngobrol dia, bikin kesepakatan. Waktunya untuk main kapan? Waktunya untuk belajar itu kapan? terus udah gitu tanya kamu tuh nggak bisanya di mana kendalanya apa yuk kita pecahin sama-sama yuk gitu kan terus kayak gitu kasih dia motivasi Manda tuh yakin kamu tuh bisa nak kamu tuh pinter kamu tuh hebat kok Manda bantu ya nak ya yuk kita sama-sama belajar ya kayak gitu sih mbak cara untuk uh, pa pasti kan ibu juga banyak yang pikirannya bercabang-cabang segala macem coba dilepas dulu pikiran yang lain untuk anak dulu fokusnya gitu
1: Oke, okay. nah tadi benar banget sih membuat kesepakatan sama si anak gitu, saya setuju. Uh, Kalau misalkan tadi kita cerita dari sisi orang tua nih yang mengasuh anaknya, terus membangun motivasi belajar mereka gitu. Kalau misalkan dikaitkan dengan GSB, kita punya relawan nih mbak, relawan yang harus interaksi sama anak. gitu, yang mana kita... Mayoritas di berpengalaman menjadi seorang ibu gitu. Nah kalau misalkan menurut Mbak Laila sendiri, eh, gimana sih kita menyik menyikapi pandemi ini untuk berinteraksi secara menyenangkan dengan anak-anak? Gitu.
0: Kalau dari sisi sabar relawan yang... ya. Iya. Iya 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 iya. <laughs> Intinya sih kita sabar dulu ya untuk menghadapi semua ini ya. eh uh, terus tetap berpikir niat kita tuh karena Allah jadi secapai apapun uh, anak apa adik-adik asuh ya bilangnya ya adik-adik ya. asuhnya kakak -kakak relawan ini tuh eh uh, apa ya jembatan kakak-kakak ke surganya Allah Insya Allah jadi kita tulus untuk uh, mengajarkan mereka memotivasi mereka jangan sampai kita ada kayak sebel jadi ke bawah-bawa gitu loh
1: Okay. susah ya <laughs> ngomong sih oh, gampang ya, mbak, enggak <laughs> <laughs> sih mbak, mungkin gini <laughs> karena kan misalkan relawan itu uh, dia belum ada pengalaman atau guide-nya nih, belum pernah punya mm -hmm. anak atau belum pernah mm -hmm. mengasuh soalnya gitu, bahkan kita dipercayakan untuk mengajar anak orang lain gitu kan, yeah, nah bener. paling itu biasanya di situ apalagi kalau pandemi ini kita hanya bisa berkomunikasi jarak jauh gitu kan. Ya, kalau misalnya gitu ya. seorang ibu kan mungkin masih bisa berinteraksi secara langsung gitu. Mm -hmm. Kalau misalkan Bu sendiri mungkin kalau eh ngelihat guru-guru anak Bu kelas berapa ya kalau boleh tahu? Uh,
0: Anak-anakku masih kecil, masih 4 tahun setengah sama 2 tahun setengah.
1: Oh, jadi belum sekolah ya mbak ya?
0: Belum, uh, akan sih nanti sih, Tapi, cuman udah, udah, udah TPQ, udah ngaji mm -mm.
1: Oh udah ngaji, oke okay. Nah sekarang kan memang banyak banget kegiatan-kegiatan belajar tuh yang via daring atau online gitu Kalau mm. misalkan mbak Leng sendiri, sebenarnya bisa gak sih kita berinteraksi secara menyenangkan uh, via pembelajaran online gitu?
0: Via pembelajaran online uh, Oke okay. kita sih bisa aja dengan cara uh, By online ya mbak ya Dari sini ya hmm. Gue ngomit ataupun mm -mm. Oke okay. uh, ini sih apa namanya Ada-ada kayak uh, materinya gitu enggak sih Maksudnya aku tuh ada kayak Bentuk-bentuk uh, kayak kertasnya Atau enggak origami misalnya Apa yang menyenangkan kayak gitu enggak sih Atau gimana cara belajarnya
1: Oke, kalau misalkan dari GSB sendiri, biasanya itu ada modulnya. Nah, hmm. gimana kalau misalkan dari modul itu, kita bikin suatu pembelajaran yang interaktif kepada anak-anak?
0: Mm -hmm. oh, iya, yang pasti sih kita untuk uh, lebih ditenangin hatinya dulu, untuk menyenangkan, anggap mereka itu seperti adik kamu sendiri aja, gitu. Mm -hmm. okay. Jadi kan kalau... Ya. anggap sebagai saudara sendiri kan kita tetap jadi kayak ikhlas ya mengajak dia untuk belajarnya, seperti itu sih
1: oke, jadi kuncinya tadi pertama sabar kedua ikhlas ya mbak ya <laughs> ya benar, <laughs> karena itu paling utama
0: mbak untuk buat bikin sesuatu yang jadi tetap happy aja gitu
1: oke, siap nah terus kalau misalkan Kita balik lagi ke anak. Anak itu kan tipikalnya pribadinya beda-beda nih Mbak. Ada yang mungkin dia terbuka sama orang tua gitu kan. Apa aja diceritain gitu Terus ada juga anak yang lebih menutup diri. Dia menceritakannya justru di sosial media gitu. Nah sebenarnya kita sebagai orang tua itu perannya gimana sih Mbak sebaiknya?
0: E, pasti semua orang tua pengen anaknya tuh terbuka ya sama ibu atau bapaknya ya. Kemungkinan ada pola asu komunikasi yang salah. Jadi e, mungkin dia orang tua yang tipe otoriter, maksudnya setiap anaknya cerita langsung disalahkan, anaknya cerita langsung di apa namanya dipatahkan gitu, terus langsung disalah-salahkan sama orang tuanya. Hasil anak jadi malas dong cerita sama orang tuanya kan. Hmm. Nah, e, sebaiknya cara komunikasi kita kita rubah. Kita lebih mengetahui anak kita karena setiap anak itu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Kita jangan memiliki waktu yang tergesa-gesa untuk bicara. Kita lebih tenang, Dengerin perasaan anak. Kita harus tahu apa sih yang anak butuhkan gitu loh dan kita harus mengenali diri kita sendiri juga dan menghindari 12 gaya populer berbicara. Gitu, 12 gaya populer berbicara atau gak 12M Itu seperti uh, membandingkan Karena kan anak kalau pas lagi cerita Mama si A ah, nilainya bagus loh mah Ya kamu sih lagian nggak belajar Misalnya kayak gitu tuh dia aja bisa Masa kamu nggak misalnya kan kayak gitu kan sebel ya anak Kayak jadinya kan akhirnya kan males Anaknya cerita lagi kan Nah kayak gitu, membandingkan Terus menyalahkan Kamu sih nggak belajar Misalnya gitu tuh nilai kamu jadi jelek kan Lihat tuh apa kata mama gitu kan Misalnya gitu Anak kan juga nggak suka Akhirnya jadi gap Antara anak sama sih Orang tua ini gitu kan Terus jeleknya mbak ekspresi saya Kok ketawa-tawa sih Terus Abis membandingkan Terus Apa pengalaman sendiri Tadi sampai mana tuh membandingkan ya kan. Ya, eh, terus, terus apa lagi apalagi. Gaya ya tadi ya. ya Belas tadi baru apa? Membandingkan terus begitu kan menyalahkan ya kan kamu nggak belajar terus begitu memerintah. Eh 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 buruan belajar belajar misalnya kayak gitu kan orang tuanya nyuruh nyuruh yang nggak enak pokoknya gitu kan bukannya cara baik baik. Yaudah yuk kita belajar yuk gitu kan ini malah disuruhnya kayak nyuruh siapa tahu gitu. Terus ya gitu kita mulai beli dia nilainya jelek kita malah bilang, "Tuh, nilainya jelek. Maaf ya." Misalnya ada kata-kata bego loh, tolong misalnya kayak gitu kan. Anak jadi malas kayak gitu, gitu. Terus kayak gitu uh, kita nyindir, nyindir, misalnya, "Tumbenin anak belajar, pantas aja tuh matahari nongol." Gitu. Apa hubungannya antara matahari sama belajar ya kan? Nah, terus kayak gitu <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. kita menghibur dia, kita menghibur, <gifur> menghibur dia tuh ya udahlah sana-sana saja daripada travel nih nih, anda kasih uh, jajan deh buat-buat, eh, anda kasih duit buat beli jajan misalnya kayak gitu kan, terus apa lagi sih uh, mengkritik, kamu salah nih ngerjainnya nih, jangan kayak gini ngerjainnya misalnya gitu, terus menganalisa, kita meremehkan dia, misalnya kayak gitu, ngancam, awas ya kalau ngingin jelek ya, lihat nih, lihat nih, ntar nggak dikasih nih misalnya kayak gitu, terus kita nasehatin dia sama Uh, apalagi membohongi Membohongi misalnya kamu kalau nanti nilainya bagus Anda beliin kamu mainan Tapi ya, udah nilainya bagus di mainan Yang ada anak sebel malahan kan gitu Jadi yang ada anak jadi gap sama kita Males caranya kita untuk jadi teman Buat anak untuk ngobrolnya enak gitu kan Kita mau dong uh, anak tuh merasakan orang tuanya seperti teman kan Ya hindari 12 gaya itu Lalu kita masuk ke dalam diri si anak Eh kak lagi ada Uh, apa nih Misalnya aplikasi TikTok ya Yang seru ya Kamu tau gak sih Yang mainnya kayak gimana sih Itu gini-gini-gini Gitu Kita masuk ke dalam dirinya Si anak itu Gitu sih mbak
1: Kayak tadi Menarik banget tuh mbak 12 <laughs> gaya pop Aku mau tahu Dan ternyata memang Kalau Dijabarin Itu benar mm -hmm. sih Maksudnya kita Lebih baik Menghindari MM, -hmm. mm, mm itu tadi Menyalahkan ah, 12 M mm -mm. nah mm. terus kalau kan uh, anak-anak yang tertutup nih mbak dia mm. mungkin kayak susah gitu buat mengutarakan ketika dia mengunggunya di sosial media sebenarnya kita sebagai orang tua uh, mm. harus harus apa ya mesti harus ikut campur enggak sih atau ya sudah membiarkan dia emang itu haknya si anak untuk mengutarakannya di sosial media gitu.
0: um. Ada sebaiknya kita itu kasih nasihat ke dia, bilang kak atau enggak dek, kamu kalau mau cerita apa-apa atau nggak bisa bilang gini dulu, eh kak kakmanda tuh tadi ngelihat lo status kamu tuh begini gini gini, kamu kenapa emang gitu kan? Segitu, udah nih udah cerita misalnya gitu kan? Uh, kak sedih ya Men Ada masalah sama temen ya Misalnya gitu kan iya emang temennya gitu ya kak ya nggak enak banget ya Maafin temennya ya kak ya Misalnya gitu kan Ntar udah enak-enak nih Udah suasana enak Kak boleh ngasih kak Kalau ceritanya tuh sama manda aja kak Jangan sama status nggak enak kak Kalau ada yang baca status kamu Nanti kamu malah dibully Atau di Dijadiin di, kompor gitu kan Maksudnya jadi-jadi berantem gitu kan Jadi Jadi uh, apa ya namanya, jadi kita harus masuk ke dirinya si anak itu sih gitu
1: jadi uh, mungkin kita boleh ikut campur tapi caranya itu gak yang kejam kali ya, mbak. maksudnya kan ada orang gak. tua yang, ngapain sih kamu gitu, update-update gitu kan mm -hmm. terus ada juga mm -hmm. mungkin langsung kayak komen di statusnya gitu, mm -hmm. uh, itu berdampak gak sih mbak, sama psikologi si anaknya
0: Iya dong, karena kan uh, dia kayak merasa kehilangan apa ya, tempat untuk berkeluh kesah. Dia malah malah ceritanya ke luar-luar, ada yang komen yang enggak enak. Nanti malah dia makin down, bukannya dibantuin, ya gak sih? Terus dari gitu dia cerita sama siapa lagi gitu kan. Ntar malah makin update status, malah jadi masalah lagi gitu kan. Jadi ya sebaiknya sih ya ceritanya sama orang tuanya langsung gitu kita. harus memasuki ke dalam kehidupan si anak dulu. Gitu.
1: Nah, kalau misalkan aku anakku penasaran, mungkin Mbak Laila boleh nih share ke kita semua, pola asuh yang diterapkan ke anak-anak Mbak Laila tuh seperti apa sih? Tadi kan usianya itu 4, 4 sama 2 tahun ya? Dua setengah. Dua setengah tahun. Dan itu kan perbedaannya, Mbak. nggak terlalu jauh
0: tuh mbak itu Demokritan gimana ya. uh, pola asuh yang biasa aku praktekin ke anak-anak sih kita demokratis ya jadi maksudnya aku selalu memberan uh, dia kesempatan untuk berbicara jadi kamu menurut kamu tuh sekolah di mana sih yang kamu mauin yang bagus tuh yang mana kenapa sihnya sekolahnya itu misalnya mm -hmm. terus segitu uh, kalau memang menurut dia apa yang kita pilih Ya, ya udah gitu. Kita kasih kesempatan untuk uh, lihat lagi sekolahnya, kita datangnya lagi ke sekolahnya misalnya gitu kan. Atau enggak ya dengan perjanjian, ya udah kamu pilih sekolah yang itu dengan perjanjian kamu harus rajin masuk sekolahnya ya Kak ya, misalnya gitu. Gitu. Aku tuh juga bukan tipe orang yang diktotoris sih, Mbak. Jadi anakku misalnya nggak mau mandi di hari ini. Aku enggak mau mandi, Bunda, misalnya gitu kan. Pagi ini ya. Oh ya udah nggak apa-apa kan, nanti sore mandi tapi ya Iya, tapi bener kalau udah sore Jadi apa sama Manda Kan maunya mandinya sore kan, aku bilang gitu Dia sadar, sadar sendiri dengan apa yang dia sudah omongin sebelumnya kan gitu Gitu sih, terus kayak mau makan apa Tapi adanya ini kak, makan ini dulu ya Besok kita baru bikin yang apa mau ya, misalnya kayak gitu Itu sih, lebih demokratis, terbuka pada ada masalah apapun, masalah misalnya eh, Lagi pandemi ya, masalah eh, Pekerjaan bapaknya lagi nggak stabil Misalnya gitu kan eh, Kak, kita lagi nggak banyak rezeki nih Nanti kakak beli susunya sedikit-sedikit aja ya Maafin manda ya kak ya, harus eh, Membajetkan, harus apa ya Harus minum susunya jadi Dibatasin, aku bilang Gak apa-apa, kata dia gitu kan Dan dia akhirnya jadi ngerti, minum susunya jadi sedikit-sedikit Yang biasanya sehari itu 24 Kotak, ini tuh jadinya cuma sehari 10 kotak gitu, jadi emang dia irit-irit gitu Dan yang aku amazing waktu pas beli kado buat temennya Aku bilang, okay. kak kita beli kado buat teman kamu doang Kita belum ada rezeki banyak buat beliin mainan kakak lagi, oke okay? aku bilang gitu Iya enggak gitu, tapi pas adiknya megang mainan di, di situ gitu kan Adiknya masih 2 tahun belum begitu paham kan sama apa yang aku jelaskan gitu kan Dia bilang ke adiknya Biet nggak boleh sama Manda Biet tegang aja mainannya ya habis itu dia taruh lagi pas kita pulang udah yuk Biet taruh mainannya yuk Biet yuk kita pulang gitu gitu jadi uh, lebih terbuka tuh lebih enak lebih mendengarkan perasaan si anak itu sih mbak gitu
1: wow keren banget sih padahal itu baru usia 4 tahun sama dua setengah tahun oh, tapi ini, sedih sedih ini. itu <laughs> luar biasa <laughs> nah terus mbak uh, kita balik lagi ke buku ini Curhatan Bunda mm -hmm. Milenial ini ya, mm -hmm. mungkin kalau misalkan ada baru akan menjadi orang tua terus seperti saya gitu ya yang belum belum pernah merasakan jadi orang tua apa sih pelajaran yang bisa mm -hmm. kita dapetin dari buku ini?
0: Uh, yang paling penting adalah mempersiapkan dirimu untuk menjadi orang tua Mbak Jadi dan sudah kebayangkan? Jadi dari buku ini sudah kebayang ribetnya menjadi seorang ibu kayak gimana di kalikunya dan dan kamu tahu nggak sih setelah menjadi seorang istri kita banyak banget yang bakal ngomongin, iko dia belum hamil ya. Ini di buku sini juga ada tentang masalah eh, apa aku terusnya gabuk ya tentang masalah kehamilan. Karena please deh rezeki eh, anak kita adalah rezeki dari Allah jadi nggak usah ngurus hidup orang, karena pas orang itu udah di pojok-pojokin, kok belum hamil sih, tak dipikirnya mandul kan misalnya gitu kan, nah itu jadinya orang mikirnya, aduh jadi stres duluan, terus dia tidak menikmati bercinta dengan suaminya, akhirnya jadi stres akhirnya gak dapat-dapat dia tuh anak, karena kan dia stress enggak menikmati gitu kan ya pelajaran dari buku itu sih itu untuk orang lainnya stop untuk mencibir orang dan kita pun Yang membaca itu untuk diri kita sendiri Menyiapkan diri untuk menjadi orang tua Dan para suami harus tahu Istri itu uh, sedih lah pokoknya Kalau di rumah, bukan sedih sih apa ya Kayak banyak yang ngikutin nggak bisa bebas mau me time Misalnya kayak gitu, maka eyeliner aja Kesogrok sama si anak gara-gara kita Kakinya dipegang gitu kan Mau nyisi rambut aja kita nggak bisa gitu kan Ribet banget gitu dan suami Jangan mikir, lah lu kan bini anak enakan Di rumah, ngurus anak, tidur-tiduran Segala macam, enggak pak pak suami <laughs> please
1: deh ngertiin gitu loh oke jadi emang di sini uh, ada beberapa isu mungkin ya yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari dan bisa membantu kita lebih siap lagi untuk menjadi orang tua ya mbak ya
0: iya benar banget insyaallah bermanfaat uh, ilmu di sini kan ada aku tulis juga tuh cara caranya pas anak lagi ngikutin kita kemana-mana dia malah uh, ibunya sebel gitu kan tapi positifnya adalah kita berpikir oh iya anak aku tuh ngikutin aku karena mau masak karena mau tahu masak tuh seperti pasi uh, oh oke okay. dia coret-coret dinding nggak apa-apa biarin aja lah dinding kotor daripada imajinasinya jadi terputus jadi masalah kan gitu di sini juga aku tulis kok tentang uh, solusi-solusinya gitu
1: oke okay, jadi di sini udah lengkap banget untuk persiapan para ibu muda yang mungkin masih belum apa ya, belum ada cukup bekal untuk pola asuh anak gitu. Nah, terakhir nih Mbak, di segmen terakhir mungkin pesan apa sih dari Mbak Layla untuk orang tua muda yang ada di luar sana yang mungkin akan eh, menerima kehadiran calon anaknya. Oke,
0: okay, terima dulu uh, sifat si anak. Siapin diri kita untuk menjadi orang tua. Jangan selalu maunya didengarkan. Tapi pahami dulu kemauan anak kita. Lalu sebelum itu anak brojol ya. Sebelum itu anak lahir nih ya. Belajar dulu ilmu parenting. Entah dari artikel di internet. Entah ikut seminar di mana-mana banyak ilmu, ilmu yang bertebaran di dunia maya juga ya. Itu banyak banget. Jadi belajar dulu dan ambil yang sesuai jalan kita. Karena... Uh, ilmu apa ya pola asuh tuh banyak banget macam-macamnya mbak ada yang otoriter ada yang demokratis tadi aku bilangkan ada yang apalagi segala macam segala macam tuh banyak banget mbak ilmu pola asuh gitu dan ada positif dan negatifnya jadi pilih yang kita sesuaikan dan antara suami istri sebelum itu anak keluar uh, ini membahas tentang tujuan pola asuh kita apa anak kita mau dibikin kayak gimana sih gitu loh jadi Uh, mau anaknya jadi beradab dulu Anaknya mau pakai bilingual kah? Atau yang uh, bahasa Inggris iya Bahasa Indonesia juga iya gitu kan Tapi saran aku sih Jangan pakai yang bilingual ya Karena harus menguasai dulu bahasa ibunya Bahasa Indonesia misalnya gitu Gitu sih Tujuan pola asu uh, Kekompakan suami istri harus sama-sama tuh dibagi saling bantu ya Suami istri please deh bapak suami ya Tolong dibantu istrinya Terus support suami itu penting banget Karena suami itu e, bisa memberhasilkan asi yang banyak. Kalau suami kita bantu, kita di-support, sambil nyusuin misalnya gitu, atau kita saling di elus itu bisa melancarkan asi kita, Mbak. Gitu.
1: Oke, jadi tadi banyak banget tips-tipsnya, dan pasti <laughs> komunikasi sama suami itu penting banget ya, ya. Mbak. Sama perempuan mm -mm. penting. Mm -mm. Terus mm. dari yang sepertinya, menyepakati bahasa yang akan dipakai gitu bahasa bilang yeah. bahasa ibunya itu juga harus dikomunikasikan wah yeah. jadi ini banyak banget dapat ilmu tentang parenting meskipun masih tipis-tipis masih permukaan dan nantinya <tuk> bisa, belum begitu ilmu iya kita harap kita bisa sering lagi mbak ngobrolin tentang emosi anak dan segala macamnya mungkin nanti setiap satu bulan sekali atau siapa gitu pokoknya terima kasih mong Mbak Layla sudah menyempatkan uh, Bercerita dan sharing Dengan teman-teman di Gerakan Suka Baca Semoga nggak kapok untuk sharing Di tema-tema uh, selanjutnya hmm. Oke okay. Mungkin untuk terakhirnya mungkin, mbak, Bagi teman-teman yang Mau dapetin buku ini atau Mengakses buku ini itu bisa di uh, Akses dimana ya Mbak Atau bisa dibeli dimana
0: Uh, kalau paling mudahnya mau yang suka suka Apa namanya yang uh, e-book Itu ada di playbook ya Itu cari aja curhatan bunda milenial Atau enggak Stiletto indie book Terus udah gitu bisa diakses langsung beli Itu harganya juga murah Terus udah gitu Kalau mau fisiknya pun juga bisa Ke instagramnya stileto underscore indie book Atau enggak ke instagram aku Atlayla gitu nanti ditulis aja di deskripsinya mbak ya
1: oke nanti akan dibantu ditulis di deskripsi mungkin nanti teman-teman ada yang membutuhkan buku ini bisa langsung diakses atau dibeli itu oke terima kasih mbak Laila sudah berkesempatan sore ini menemani teman-teman dari Gerakan Sukabaca semoga nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Ngobrolin Parenting kali ini bersama Mbak Laila Zuria Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat sore! Selain kalian bisa dengerin MSK Podcast di Spotify, kalian
0: juga bisa follow Instagram yang Gerakan Suka Baca di @mingucerdas Minggu Cerdas. Dan juga kalian bisa subscribe Youtubenya, tinggal search aja Gerakan Suka Baca untuk update info dari kegiatan Gerakan Suka Baca yang lain. Terima kasih! Terima kasih sudah main sama GSB di podcast. Ketemu di episode selanjutnya ya.